2: tal? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar ahí escuchándonos, permitiéndonos hacerles compañía a través de nuestras frecuencias de Radio UNAM, 860 de AM y 96.1 de FM. Siempre es un gusto estar con ustedes, estar en estos micrófonos de Radio UNAM para llevarles hasta ustedes la información importante de las últimas horas, la la información también al análisis a través de nuestros académicos e investigadores de la UNAM, hay varios temas que todos los días surgen para compartir con ustedes y hacer ese análisis desde esa óptica universitaria una óptica diversa ...y con mucho conocimiento de parte de los distintos académicos e investigadores de nuestra Casa de Estudios. Así que le damos la más cordial bienvenida para que nos escuche en este día jueves 23 de julio del año 2020. Eh, yo soy de Yanira Morán, con mucho gusto le saludo y saludo a su vez a mis compañeros que están del otro lado allá en cabina... ...en Adolfo Prieto 133 a mi compañero Rodrigo Aguilar en la producción, a Arturo González en los controles técnicos saludo también a mi compañero Abraham Menchaca, Dulce García que esta semana estamos juntos haciendo este programa a Monserrat Muñoz también, por ahí que la vamos a escuchar más adelante y pues el día de hoy vamos a hablarles sobre algunos temas que consideramos importantes, vamos a recordar también algunos de los eh, recordarles algunos de las eh, de las partes más importantes de este comunicado de la UNAM porque yo creo que una de las preguntas que nos seguimos haciendo es ¿para cuándo más o menos regresaremos a trabajar? ¿regresaremos presencialmente a trabajar a la UNAM? eh, ¿los alumnos? Hay muchas preguntas en torno a esto que aún no tienen respuesta, pero Cada determinado tiempo se están haciendo estas evaluaciones para saber cuándo podría regresar una buena parte de trabajadores, de estudiantes a nuestra casa de estudios. En un momento más recordamos eh, parte de este boletín que se emitió el día de ayer y que se informa por parte de la UNAM lo que procede. Vamos a hablar también de los casos de de los números con respecto al COVID-19 aquí en México y vamos a platicar también sobre esta declaración muy polémica para algunos escandalosa que dijo el subsecretario Hugo López Gatel en torno a las bebidas azucaradas. Sí, eh, pues también provocan muchas muertes en nuestro país al año y esto cómo ha venido a afectar a lo largo del tiempo eh, con una enfermedad que hoy tenemos en marcha y que eh, está presente como en todo el mundo y en México también afecta a muchas personas que eh, tienen otras enfermedades y vamos a hablar de este tema que provocan las bebidas azucaradas ¿Qué dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a los máximos de azúcar que deben contener estas bebidas? Y si se cumplen o no, vamos a hablarlo con Paulina Magaña, que es Coordinadora de Investigación en Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor. Y luego, ayer decíamos sobre este anuncio importante del cambio en sistema de pensiones, vamos a platicar sobre este tema con la doctora Patricia Rodríguez. Y vamos a a tener también una conversación con la doctora Nelida Padilla, ella es académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala. Y otra de las preguntas que también incluso aquí nos han hecho llegar a través de nuestras redes sociales, por cierto, escríbanos en Prisma RU en Facebook o en arroba Prisma RU en Twitter. Sobre la convivencia afectiva en en tiempos de COVID, no solamente la convivencia afectiva, sino también la convivencia erótico-afectiva en estos tiempos, cómo es y cómo ha cambiado, definitivamente ha cambiado y sobre esto nos va a platicar la doctora. Si tienen preguntas de algunos de estos temas, por favor envíenlas a nuestras redes sociales, ahí estamos constantemente leyéndolos para que... Podamos dar a conocer también sus comentarios, preguntas, dudas sobre los temas que aquí les presentamos En nuestra segunda hora de Prisma RU, hoy tenemos las olas y sus reflujos con Cindy Pérez Nos va a platicar hoy de las madres que padecen estrés tras triples jornadas laborales Si a ustedes les suena familiar, compártanos su opinión con este tema Eh, Vamos a tener también al doctor César Astudillo que es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Finalmente, ¿cómo queda esta elección de consejeros electorales después de... Señalamientos, después de una serie de situaciones que pudimos eh, constatar, ya 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 están los consejeros electorales quienes van a estar de aquí hasta el año 2029. Vamos a platicar de esto al análisis con el doctor César Astudillo. Vamos hoy a tener también las recomendaciones de cine con Leonardo García Tzau, que es crítico de cine. Eh, le mandamos saludos a. a al maestro Carlos Narro también, que normalmente está en este espacio de Cine Maedro, pero pues es nuestro periodo, es el periodo vacacional. Y luego vamos a cerrar en Cultura con Monserrat Muñoz, que hoy nos va a platicar sobre el cumpleaños de una activista por los derechos humanos, Aminatú Haidar, y también sobre una serie animada y mística, Midnight Gospel, no se la pierdan, aquí al finalizar el programa, y pues desde aquí relatamos al mundo.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: En nuestro resumen informativo de este jueves 23 de julio, buscan universitarios generar plásticos biodegradables. Investigadores de la Facultad de Química de la UNAM indagan alternativas para evitar la contaminación ambiental. El Club Universidad Nacional informó que esta mañana José Miguel González Michel decidió por motivos personales separarse de la institución. Su decisión fue compartida con los jugadores y el cuerpo técnico. Vamos a escuchar al hoy ya ex técnico de Pumas.
3: Querida familia universitaria, les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales y familiares. Quiero aprovechar para agradecer de manera personal y profesional también, el trato recibido por la directiva, mis jugadores, el staff técnico, los médicos y todos los trabajadores de este club que han conseguido una cosa muy difícil, que es sentirme como en casa, tan lejos pero tan cerca. Seguro que con este material humano, desde la directiva, desde el cuerpo técnico y desde los jugadores, el club Pumas va a conseguir lo que siempre ha ansiado, estar cerca de los puestos de liderazgo y volver a ser campeón. No me queda más que seguir deseando suerte, que confiar en este grupo de gente que colabora en todos los sentidos en este club y estar confiado que desde España voy a volver a ver a Pumas campeón. Siempre voy a.
2: Pues sí, ojalá que volvamos a ver a a Pumas, campeón. En Información Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó la renuncia de Javier Jiménez Espriu, que ya se venían dando esos rumores desde hace algunos días, y pues acepta esta renuncia al frente de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En su lugar quedará el ingeniero Jorge Arganis Díaz Leal. Y bueno, pues un poco más de de este nuevo, del nuevo secretario de Comunicaciones y Transportes, de Jorge Arganis, trabajó durante 20 años en ICA, fue gerente general de la planta de asfalto durante el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas en la Ciudad de México, y fue director de obras de, de 2002 a 2006 en el gobierno del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. En más información, la Secretaría de Educación Pública informó que el regreso a las actividades académicas tras la pandemia se dará mediante un modelo híbrido, con clases presenciales y a distancia. La dependencia recordó a los secretarios estatales de Educación que se aplicarán nueve intervenciones o medidas para asegurar el bienestar de la comunidad escolar. Pues sí, qué difícil toda esta información, ya estará llegando a cada escuela, Eh, exactamente cómo se organizarán para que pues también los padres de familia, los alumnos lo tengan en cuenta, definitivamente pues no no se regresará a clases en agosto como en algún momento se pensó y bueno pues aquí mientras tanto seguimos atentos a esas eh, situaciones que designen las autoridades de salud y en este caso también de educación. El Pleno de la Cámara de Diputados eligió a los cuatro nuevos consejeros del Instituto Nacional Electoral. Se trata de Norma Irene de la Cruz, Carla Astrid Humphrey, Martín Fernández Faz y Ukip Espadas. Escuchemos a Mario Delgado, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados.
4: No le pertenecen a nadie, no le deben el favor a ninguna fuerza política porque eso no nos sirve. Están ahí, se han ganado su lugar por haber participado y creído en un proceso completamente limpio, que su carrera, sus méritos y su desempeño los llevó a ser parte de los 20 finalistas. Empezamos unidos a este proceso y lo terminamos unidos. Ni cuotas, ni cuates. Un árbitro imparcial que nos garantice una auténtica democracia.
2: En tanto, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, felicitó a los nuevos consejeros electorales. Celebró que su elección se haya logrado por consenso, pues aseguró que ganó la democracia. Esta mañana, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a los nuevos consejeros del INE actuar con honestidad y sin sometimientos. Hizo un llamado a que se comprometan con la democracia mexicana.
5: Yo lo único que les Pido de manera respetuosa a los nuevos consejeros que actúen con honestidad, que sean imparciales, que no se sometan ni a los partidos ni al gobierno, que representen al pueblo y que de verdad juren cumplir con el que haya democracia en México. Que no se dejen manipular por nadie, que sean íntegros, rectos, que tengan como... Amo al pueblo de México que piensen en hacer historia.
2: En más información, el mandatario informó que se tienen dos ofertas por el avión presidencial. Detalló que una de las ofertas propone la mitad del costo en equipo médico y la otra mitad en efectivo. En tanto, otro posible comprador ofrece solo el efectivo. En información internacional, Europa superó este jueves los 3 millones de contagios registrados de coronavirus y América Latina atravesó la barrera de los 4 millones. El Comité Organizador de Tokio 2020 difundió un mensaje un año antes del inicio de los Juegos Olímpicos con el que busca dar señales de esperanza ante el impacto global de la pandemia.
1: Campus RU.
2: En nuestro campus universitario les recordamos que la UNAM informó que debido a que el semáforo sanitario se encuentra en fase naranja en la zona metropolitana del Valle de México y en otras regiones, en rojo y naranja, la universidad no regresará a actividades presenciales a la conclusión del periodo vacacional. La UNAM regresará a sus actividades no escolares en forma disminuida, gradual y diferenciada 10 días hábiles después de que el semáforo sanitario municipal o estatal se encuentre en amarillo. Por otra parte, la UNAM informó que luego de alcanzar acuerdos con el grupo de personas que mantenía el paro de actividades en el plantel 3 justo sierra de la Escuela Nacional Preparatoria, las autoridades universitarias recibieron las instalaciones de dicha escuela. Las autoridades de la universidad realizaron un recorrido de inspección por el plantel Eh, La Escuela Nacional Preparatoria mantendrá informada a la comunidad a través de los medios oficiales. Y en cuanto a los temas de salud, la Secretaría de Salud reportó 41.190 muertos por COVID-19 y 362.274 casos confirmados. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que por tercer día consecutivo se registró un aumento de hospitalizaciones en la Ciudad de México. Ojo, detalló que el alza se concentra en cuatro hospitales, por lo que ya se analiza la situación, mientras tanto China ofreció un crédito de mil millones de dólares para apoyar el acceso de México y los países de Latinoamérica y el Caribe a la vacuna que desarrolla contra el COVID-19. Esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador habló al respecto.
5: Estamos muy agradecidos con China, con el gobierno de China, con el presidente de China. Me tocó hablar por teléfono con él, se les pidió apoyo para tener materiales, tener equipos médicos. Han llegado muchísimos vuelos con material médico de China. Siempre ha habido abasto permanente de equipos, medicamentos. Y ahora hay este ofrecimiento. También Marcelo es el encargado, ya hubo una teleconferencia con este propósito.
2: Bien, ahí las palabras del presidente. Nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Este jueves se realizó el primer encuentro mundial sobre tecnologías de la educación post-COVID-19 con la ponencia Educación Cívica para el Fortalecimiento de la Democracia. Cuéntanos, Dulce, muy buenas tardes.
6: Así es, Deyanira, muy buenas tardes a ti, al auditorio. En el marco de este encuentro que tú comentas, Deyanira, el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba, pues impartió esta conferencia virtual, eh, Educación Cívica para el Fortalecimiento de la Democracia. Ahí señaló que los problemas que actualmente enfrenta la democracia son muy diferentes a los que enfrentaba hace 30 años. Dijo que, por ejemplo, ante situaciones de pobreza, desigualdad, corrupción, impunidad e inseguridad, como las que actualmente atraviesa México, se debe analizar cómo se puede lograr un tejido social fuerte y sólido que pueda sostener a la democracia.
4: Vamos a escucharlo. El 72% de las y los mexicanos consideran, resumo en esta cifra, consideran que no se puede confiar en prácticamente nadie fuera del núcleo familiar. Es decir, fuera de tu casa no confías prácticamente o no puedes confiar ni en tus vecinos. Más de de dos de cada tres mexicanos consideran eso. La pregunta que nos hicimos es ¿y cómo vamos a recrear la democracia con ese contexto de sociedad? con ese contexto social. Y eso puede replicarse, estoy seguro, no tengo los datos, pero valdría la pena eh, eh, apuntar en ese sentido en prácticamente todas las eh, democracias contemporáneas, insisto, en algunos casos más, en algunos casos menos.
6: Y bueno, por otra parte, Lorenzo Córdoba dijo que la protesta es un derecho democrático y que es consustancial a la democracia, además de generar un contexto de exigencia hacia quienes están gobernando. Vamos a escucharlo nuevamente.
4: Organizarse, eh, eh, formular peticiones, eh, 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 darle seguimiento a las discusiones que están ocurriendo en los parlamentos y manifestarse en un sentido o en otro, es parte de la actuación de una ciudadanía en democracia. Y todo ello se traduce justamente en el hecho de que la democracia es el régimen político por excelencia mediante el cual se exige de parte de la ciudadanía que los gobernantes rindan cuentas.
6: Mira, finalmente, Lorenzo Córdoba dijo que los tiempos actuales son malos para la democracia, pues ahora enfrenta problemas no exclusivos, sino globales, tales como la desafección de la ciudadanía debido a la falta de resultados, el proceso de desinstitucionalización debido a la falta de credibilidad y la desinformación, así como la polarización de los derechos de quienes opinan diferente. Esta es la información de Yanira.
2: Muchas gracias, Dulce. Buenas tardes.
6: Gracias a ti, muy buenas
2: tardes. Hasta luego.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba PrismaRU.
0: Prisma RU, relatamos al mundo.
2: Una con 23 minutos, vámonos a nuestra primera entrevista de este día. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aseguró en la conferencia del martes de esta semana que México, en México hasta el 7% de muertes que se producen al año están relacionadas con enfermedades cardiovasculares derivadas del consumo de bebidas azucaradas. Dijo que ese 7% de muertes anuales equivalen a 40.000 personas que pierden la vida, la misma cifra de defunciones que actualmente acumula México por... eh, la enfermedad COVID-19. También dijo que la fuente de este dato es un estudio que se presentó a finales del año pasado en una revista científica. Hablemos de este tema. Ya tengo en la línea telefónica a Paulina Magaña. Ella es coordinadora de investigación en salud alimentaria en el poder del consumidor. Paulina, mucho gusto en saludarte. Bienvenida. Buenas tardes. Hola, muy buenas
7: tardes. Muchas gracias por el espacio.
2: Eh, Paulina, yo quisiera preguntarte... Esta afirmación que hizo el doctor lópez Gatel es exagerada, algunos la tomaron así, incluso ya hubo una respuesta de, de las propias empresas refresqueras y, y demás que defienden evidentemente el consumo de estas, de estas bebidas. Ponnos por favor en contexto y qué implicaciones tiene, pues no solamente que se vendan, sino que no, no se tengan los, los etiquetados tan claros.
7: Sí, mira, eh, justamente me parece algo muy valioso que un funcionario, sobre todo de, eh, del área de la salud, hable tan abiertamente de un tema que es eh, pues que es de mucho problema en México. ¿no? Eh, nosotros estamos en la misma línea en, en reconocer el daño que, que ocasionan estas bebidas azucaradas y los productos procesados en general para la salud de los mexicanos. ¿no? Entonces, el, el estudio que mencionaste justo tiene que ver con con, con la, la muerte que genera el consumo de estas bebidas no asociadas a sobrepeso, obesidad, diabetes eh, y enfermedades cardiovasculares. Entonces, además de la mortalidad, pues hay una relación muy directa eh, pues con este desarrollo del sobrepeso y obesidad. Una persona que consume una lata de refresco al día tiene hasta 50 a 60 eh, por ciento más de probabilidad de presentar esta condición y hasta un 26% más de desarrollar diabetes. Entonces, pues es una clara relación eh, directa, ¿no? Y, y, pues bueno, no podemos dejar de lado que esto está afectando principalmente a la población y se hace más grave en esta situación de pandemia.
2: Exactamente, se hace más grave aún este, este tema porque pues sabemos cómo ha afectado a muchas eh, personas que... Eh, pues estas bebidas azucaradas en un consumo alto pueden provocar diabetes, obesidad, como como lo sabemos. Y bueno, al igual que en el consumo de tabaco, por ejemplo, el consumo de refrescos y de alimentos industrializados altamente calóricos tienen efectos nocivos en la salud de los mexicanos. Y bueno, pues eh, esto con base en evidencia eh, científica, no es solamente eh, que se piense. Y lo llamó veneno embotellado. Hubo reacciones, como decía yo, donde dicen que, bueno, no les parece que se llame así a las bebidas azucaradas. ¿Qué te parece si es es correcto llamarle así veneno embotellado?
7: Pues al al final de cuentas un veneno es el que mata a una población, ¿no? Entonces, pues no no va muy alejado de la realidad o del efecto que provoca en la salud de los mexicanos, sobre todo por el el alto consumo que, que se ha reconocido en nuestro país con aproximadamente 163 litros eh, de consumo de estas bebidas azucaradas por persona al año, ¿no? Entonces, pues, eh, claramente podría considerarse como una sustancia que, que va acumulando este daño, ¿no? Y que al final, pues, provoca esta muerte en las personas que lo consumen de manera habitual o estos problemas de salud. Entonces, eh, justamente analizando también toda esta evidencia científica eh, y tenemos por un lado que el consumo de, de, de azúcares añadidos en los alimentos y en las bebidas pues es uno de los principales factores relacionados a estos padecimientos, pues el 70% del de, de consumo de, de azúcares añadidos proviene de estas bebidas. Entonces estamos viendo que sí es un, un tema importante no como atacar y que tiene relación ¿no? con, con el, la salud de, de las personas.
2: Tiene una estrecha relación con la salud de las personas y en este sentido también me gustaría que nos dijeras, por ejemplo, eh, una de estas bebidas de cola de, pues no sé, tal vez 600 mililitros, ¿cuántos gramos de azúcar contiene? ¿Qué es lo que… y no solamente cualquier tipo de de azúcar y no solamente azúcar, eh, y además que es es sobrepasa lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Creo que ya en algún otro momento se ha dicho, pero es importante eh, mencionarlo, Paulina.
7: Sí, mira, esto es muy importante porque a pesar de que podemos reconocerlo como su nombre lo indica, que es una bebida azucarada, a veces la dimensión de cuánto es lo que tiene de azúcar, pues es muy impactante, ¿no? Nosotros en en, en un estudio que hicimos en el análisis de estos de de cuántos que tenían las bebidas azucaradas, ¿no? Cuántos gramos Eh, detectamos que uno de los principales eh, refrescos que se consume en México eh, tiene aproximadamente 62, 60, 63 gramos de azúcar, esto equivale a 12 cucharadas de azúcar. Seguramente ya hay una reformulación en el mercado, hay muchos eh, como incentivos de, de disminuir este consumo de azúcar, sin embargo sigue siendo alto, ¿no? O sea, reconociendo que un, un refresco puede tener 12 cucharadas de azúcar en 600 mililitros, eso hablamos que es una cantidad muy, muy, muy elevada y que sobrepasa la recomendación de la Organización Mundial de la Salud, que, que son 50 gramos como un límite máximo tolerado, no su recomendación para evitar riesgos a la salud se reduce a 25 gramos, entonces estamos diciendo que una sola lata o un refresco eh, de 600 mililitros puede sobrepasar por mucho el, el, la recomendación de la Organización Mundial de la
2: Salud. Exactamente, eso es justamente el punto, también uno de los puntos importantes a tratar porque está también ahí el nombre de la propia Organización Mundial de la Salud, los requerimientos que, que da, para, por ejemplo, para estas bebidas azucaradas y que no se cumplen, pero pues ellos tienen también eh, muchos… O, bueno, tienen sus argumentos eh, en su defensa, señalan que se exagera en todo este sentido, pero yo quisiera preguntarte también, en un momento tan fuerte como el que estamos atravesando con esta pandemia de COVID-19, ¿cómo se junta, digamos, este consumo, eh, sobre todo a largo plazo, porque no es solamente que quizás tomemos de vez en cuando alguna de estas bebidas, pero hay, hay quien la, lo hace parte ya de su vida cotidiana y lo consume como si fuera agua o lo consume diario. Eh, ¿Cómo se agrava con esta enfermedad que hoy padece el mundo?
7: Sí, por supuesto, creo que esto es un tema eh, muy relevante, sobre todo para nuestro país en este, tema de, en este momento de pandemia. Eh, la obesidad y el consumo de, de excesivo de azúcares, grasas, sodio se relaciona a una inflamación crónica de bajo impacto. Es decir, todas aquellas personas que tienen este consumo o que atraviesan por un por un, eh, un estado de sobrepeso-obesidad, tienen un, una inflamación constante. Esto quiere decir que el cuerpo constantemente está tratando de contrarrestar esta inflamación que ya viene generada de una mala alimentación y de un exceso de peso. Entonces llega un virus externo que, que, que genera también esta, esta estimulación o esta respuesta inmune de inflamación, ¿no? Que ya vi, que, que se conjunta con algo crónico que ya venía de antes y por supuesto que, que son personas que se han colocado de mayor riesgo, no aquellas personas que tienen obesidad, que tienen que tienen hipertensión, como personas que, que son de alto riesgo ante una este contagio de covid, ¿no? Por los desenlaces y porque porque el el, el estado de salud ya está deteriorado anteriormente por esta constante inflamación, ¿no? Entonces, por eso resulta todavía más relevante, digo, es un un tema que ya estaba reconocido en nuestro país, sin embargo, toma mucho más relevancia al saber que eh, México enfrenta esta problemática ya existente,
2: ¿no? Ya existente justamente. Mira, te decía que la Asociación Nacional de Productores de Refrescos y Aguas Carbonatadas con respecto a estas declaraciones del doctor lópez Gatel, salió a decir que las, que las palabras del subsecretario eran imprecisas y basadas en prejuicios debido a que ellos siguen las normas y regulaciones establecidas en México. Eso es también importante. ¿Qué te parece esta respuesta que dan?
7: Bueno, el el apegarse a las regulaciones no quiere decir que no estén contribuyendo a a este sobreconsumo, ¿no? O sea, una cosa es apegarse a las regulaciones en cuanto a a que un producto sea inocuo, es decir, que no no tenga un manejo higiénico adecuado, pero eso no quiere decir que no represente un riesgo a la salud por su contenido, ¿no? Entonces, en este momento no estamos eh, diciendo que sea una prohibición, pero que sí se informe ¿no? de manera clara y sobre las consecuencias que puede tener este sobreconsumo, sobre todo de productos procesados, ultraprocesados y de bebidas azucaradas. Entonces eh, me parece que salirse un poco de la tangente y decir, bueno, hay un problema evidente eh, de este consumo en México y, y, y deriva. no o sea Hay estudios también que realizó la Organización Panamericana de la Salud y posiciona a México como el mayor consumidor en toda la región eh, de Latinoamérica en el consumo de estos productos, entonces eh, no, no hay por qué decir que no hay una relación, eh, es una parte importante del, de la contribución energética y sobre todo no hablamos de que aporta algo más sino está eh, proviene de azúcares añadidos. ¿no?
2: Así es, bueno pues ahí está lo que Lo que responde esta asociación, lo que opinan ustedes, es importante saber y conocer qué estamos consumiendo. Eso es lo más importante y sabemos que han tenido una lucha muy grande con el tema también de los etiquetados que continúa además esta lucha, Paulina.
8: Así
7: es, eh, justamente es también el tener este derecho a la información, no, a a saber qué contiene un producto, pero de manera clara, no, sin, sin eh, dejar de lado que puede contribuir, ¿no?, a, a tener sobrepeso de ciudad, y pues justamente eso es lo que se, se trata de hacer con esta nueva iniciativa de etiquetado, ¿no?, de cambio en el que ya se reconozca que un producto excede la cantidad de azúcar, sal o calorías, ¿no?, y que eso ya representa, o sea, si es un consumo eh, constante, pues ya representa un riesgo.
2: Muy bien, bueno, pues… Ahí dejamos esta conversación del día de hoy. Por supuesto, también seguimos, en, pues, con ustedes también eh, en esta lucha que ustedes han emprendido y que es importante, sobre todo, porque queremos que la gente se informe. Ya, pues, evidentemente, cada quien decide, eh, pues, poder optar por consumir o no, o de, o consumir de una manera mucho más medida que como se hace cotidianamente en el país yo creo que esto revertiría muchos índices en distintas enfermedades y con respecto a la salud Paulina, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, buenas tardes Muy buenas tardes Bueno, pues fue Paulina Magaña Coordinadora de Investigación en Salud Alimentaria en el Poder del Consumidor Continuamos
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39.
2: Bien, es la una de la tarde con 35 minutos. Si ustedes llegan a escuchar un poco de tambora de fondo, pues es que en la calle hay una serenata y son parte de nuestras postales sonoras de la ciudad de México en muchos lugares pues la gente es la manera en cómo sale a buscarse el sustento a través de pues por ejemplo de ofreciendo música y pues bueno, ahí quizás escuchen un poco de esta de esta música de fondo, pero por lo pronto ya tenemos en la línea telefónica, muchas gracias a la doctora Patricia Rodríguez, que es economista e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Doctora, muy buenas tardes, bienvenida.
8: Gracias, buenas tardes.
2: Eh, Doctora, pues en esta ocasión Quisiéramos platicar con usted Con el tema de las pensiones Ayer hubo un anuncio importante Por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador Y estuvieron también ahí representadas eh, cámaras Y hablaban de un esfuerzo conjunto Esto me parece que es un acuerdo histórico Es un acuerdo que va a beneficiar a los trabajadores Cuénteme de entrada su punto de vista Sobre el anuncio del día de ayer
8: bueno, realmente se, se ve como un, un acuerdo, una reforma en el sistema de pensiones, pues bastante importante y que toca algunos de los puntos que ya se ha venido viendo desde hace tiempo sobre las pensiones en México, ¿no? Eh, como recordaremos, fue el 97 y se supone que el año que entra ya se va a iniciar eh, algunas personas pueden iniciar sus trámites de jubilación. Entonces esto, digamos, llega a un, a un buen tiempo para intentar que las pensiones de esas de esas generaciones puedan ser mejores.
2: Exactamente. Esta iniciativa de reforma de pensiones que presentó ayer el presidente cuenta con el aval de los sindicatos de trabajadores y de empresarios y consta de tres cambios importantes dentro del régimen de la Ley del Seguro Social de 1997 bajo el que operan las administraciones de fondos para, para el retiro, las llamadas como Afores. Vayamos por, parte, por partes. Una dice que es aumentar las aportaciones de 6.5% a 15% en un periodo de ocho Justo. años. Hay que señalar que las aportaciones al ahorro para el retiro de los trabajadores son 6.5% y esta aportación se conforma con las contribuciones que hace tanto el trabajador, la empresa y el gobierno, y ahora pues, se elevaría digamos, este ahorro por parte de la empresa. Esto, esto no lo podemos ver de otra manera como positivo.
8: Sí, yo creo que es positiva. Habría que ver si en este momento pues, las empresas no pueden asumir este costo. Si sí mm-hmm. va a existir un aumento en el costo laboral, en el costo de contratación. Eso sí se te, te tendría que observar y quizás eso traiga algunas complicaciones para algunas empresas porque de hecho aumentaría el costo. Claro que el, el aumento de la aportación de las empresas son en ocho años. Es, eso es claro y tendría que ser poco a poco. Esperemos que se recupere la economía y que ese costo laboral que implica para las empresas no sea determinante para crear más empleos formales, ¿no?
2: Eso... Eh, por una parte, como usted bien dice, va a ser el 5.15% por parte del patrón, el 1.125% por el trabajador y el .225% por parte del gobierno. Y bueno, eh, también en el, caso, en el caso puede variar, decía aquí, del, del patrón la aportación que puede hacer. Eh, pero por otra parte también, doctora, se, re, se reducen las semanas de cotización de 1.250 que son 24 años, a 750, 14 años, considerando que cada año tiene 52 semanas. Este es otro punto importante también.
8: Claro, este es uno de los puntos más importantes porque en 73, eh, a los 10 años se se podía jubilar, a los 10 años de cotización, y cambió a 25 en la ley de 97. Y ahorita se retoma como para 15 años más o menos, que ya se pueda eh, jubilar con 15 años de cotización, aun cuando sí se debe de tener mínimo 60 años. Eh, es lo que rige ahorita y es lo que rige también para los 15 años. Y esto es importante en, en muchas eh, circunstancias, bueno, también quiero hacer un paréntesis aquí, ¿Sí? que esos 15 años de cotización no va a ser todo el tiempo, sino que va a ir aumentando, yo creo que también en unos, eh, no sé, 10 años más o menos, hasta que llegue a 20 años de cotización, esto es uh-huh. eh, básicamente para los jóvenes que están iniciando eh, su trabajo y van a empezar a cotizar. Pero ahorita, digamos, se va a respetar los 15 años eh, para cotizar, ya teniendo 60 años. Y esto básicamente, quien beneficia, sí. uh-huh. bueno, es a quien tiene los salarios más bajos. Realmente, uh-huh. de hasta cuatro salarios mínimos es uh, quien beneficia porque era la gente que no se podía jubilar eh, porque su salario era muy bajo, pero la pensión sería mucho menos Entonces, eh, estos 15 años con 60 años, con estos beneficios de esta nueva reforma, creo que a los salarios más bajos es aquí beneficio.
2: Bien. Es decir, por ejemplo, si alguien se está preguntando en este momento ¿me puedo jubilar antes? No necesariamente, ¿no?
8: Eh, no, tiene que tener 60 años.
2: 60 años. Y, en esa que pase
8: la reforma, que no ha pasado, ni siquiera la conocemos bien en el documento oficial, uh-huh. eh, ya que tenga 60 años y que tenga 15 años cotizando, puede eh, apegarse, digamos, a esta reforma uh-huh. y entonces tener ciertos beneficios. Y, pero no todo, ¿eh? Digo, uh-huh. no como está pensado, porque la reforma está pensada más o menos como para la gente que está iniciando básicamente, porque el aumento de las aportaciones de los empresarios van a ser poco a poco a través de ocho años. Y Muy esto bien. es lo que eh, de hecho beneficia muchísimo, eh, eh, que se tenga un mayor monto para dar un mayor, este, digamos, un mayor nivel de pensión.
2: Muy bien. Ahora. Otro de los puntos, doctora, es que se eleva la pensión mínima garantizada. Actualmente la ley establece que si una persona percibe de su afore un monto menor a la pensión mínima garantizada, que son alrededor de $3,289 pesos, el gobierno la complementará. ¿Esto nos lo puede explicar un poco más?
8: Ok. Eh, la pensión mínima garantizada, como bien dice, son $3,600 o $3,300 pesos más uh-huh. o menos. Eh, Esto va a aumentar en promedio más o menos, esto va a ser de acuerdo a los salarios mínimos que se esté ganando la persona y esto va a estar definido de distinta manera, pero en promedio la pensión mínima garantizada sería como de 4.500 pesos eh, aproximadamente. Esto es porque el gobierno su aportación ahora va a ser una aportación, digamos, de cuota social, que ellos llaman, y que va a estar definida eh, beneficiando solamente de uno a cuatro salarios mínimos, y va a ser como una cuota, digamos, que el gobierno les va a dar cuando se pensionen a los trabajadores eh, de salarios bajos. Y entonces, su pensión mínima, eh, la pensión mínima garantizada puede estar asegurada por el gobierno. Entonces. Pero, eh, eh, si... Sí, Aquí sí tiene que ver el nivel de salarios y el nivel de tiempo de cotización y
2: todo. Claro. Ahora una pregunta que quizás también muchas personas estén haciendo es que si cumplir con las semanas de cotización me garantizará una buena pensión. Ahí que podemos decir, me imagino que depende del salario, obviamente.
8: Exactamente. Solamente las personas que tienen un salario mínimo. Uh-huh. recibirían de pensión más del cien por ciento del salario mínimo, como ciento veinte por ciento de su salario mínimo. Digamos que ese es el sueño de cualquier persona que se va a jubilar, ¿no? Tener por lo menos su salario o más de su salario para su tiempo de jubilar. Uh-huh. Solamente los que tengan un salario mínimo. A partir de dos, tres, cuatro, cinco salarios más o menos va variando el 70%, el 60% hasta el 40% de su salario que está percibiendo normalmente. Va dismin- Conforme más alto es el salario, la pensión, digamos, porcentualmente va disminuyendo.
2: Muy bien. Bueno, otra pregunta, doctora, por ejemplo, en ese sentido, ¿los trabajadores van a ganar van a ganar menos sueldo? con este cambio?
8: Bueno, hay una cosa que es importante decir. Bueno, se supone que ellos no deberían de tener ninguna modificación. Uh-huh. Lo que esta reforma también está viendo es que los trabajadores que estén ya en las Afores con el, la nueva reforma uh-huh. van a estar inscritos en un, eh, digamos, régimen de 3% de ahorro voluntario. Todos vamos, digamos, a quedar inscritos así. Solamente eh, aquellos que no quieran dar este ahorro voluntario eh, piden que no se les descuente. Este ahorro voluntario puede ser de 2%, creo que uh-huh. 2% hasta el 5% sí. de su salario. Eh, la explicación que, de la propuesta que dan es que cuando la gente se lo inscriben automáticamente a un ahorro, eh, no, no perciben eh, este descuento y permanecen en este régimen eh, ponen de ejemplo a, a, el Reino Unido que el, aquí lo hicieron y el 90% permaneció con ese ahorro voluntario eh, entonces piensan que aquí puede ser así y que la gente, los trabajadores van a ahorrar voluntariamente digamos sí. un 3% y esto los va a beneficiar al final de su de su jubilación, esto no ha pasado tampoco dentro de la reforma, uh-huh. pero eh, esa es la propuesta para que exista un, una mayor aportación de ahorro voluntario por parte de los trabajadores y si afectaría el 1.77 que aportan actualmente, ¿no?
2: Muy bien. Aquí hay un comentario de, del señor José Ramón Ramírez, que nos envía en Twitter. Dice un comentario sobre el sistema de pensiones. Los últimos diseños han sido una política pública desigual y discriminatoria, cuyo fin es preponderar lo individual, suponiendo que todos son iguales, y por otra parte se soslaya el compromiso de lo público. Bueno, ¿hay el comentario? Bueno, eh, sí.
8: lo que hay que ver es que los salarios en México son muy malos son bajos aún con el aumento que están eh, los últimos años son muy malos, entonces el no ahorrar y en, también en el tema de pensiones es uh-huh. porque los ahorros, porque el salario no alcanza siquiera para sobrevivir, entonces se piensa que eh, de, de uno a cuatro salarios mínimos casi son el 80% de los trabajadores y esos cuatro salarios mínimos sabemos que es muy poco ¿no? Entonces, eh, aún este, esta reforma, este sistema que está tratando de apoyar a, este, a la gran mayoría de los trabajadores hasta cuatro salarios mínimos, eh, digamos que todavía faltan mecanismos para que realmente se tengan ingresos de jubilaciones que, digamos, acorde a las necesidades de, de la vejez de los trabajadores.
2: ¿no? Así es. Bien, y también tenemos aquí otro comentario de Edgar Chies, Dice: ¿Dónde quedó la pensión, lo de la pensión de los 68 años? Mis padres se quedaron sin pensión gracias a esa reforma pasada por, la, por esta legislatura. Además, no importa cuántos cambios hagan, mientras las empresas sigan subregistrando e incumpliendo la ley, todo es utópico, es su comentario. Así es. Así Bien,
8: es. Sí. Porque eh, existe, pero una gran cantidad, y todo el mundo lo sabe, y todo el mundo lo disimulamos, digo. Eh, la Secretaría del Trabajo el INSS, todos absolutamente sabemos que las empresas eh, registran a los trabajadores con un salario mínimo con dos salarios mínimos para pagar muchísimo menos de impuesto al INSS y a las pensiones y realmente eso no no se ve para nada, no se dice nada de qué mecanismos tienen que tener de supervisión de, de realmente de tratar de de ver que las empresas no hagan eso para que los trabajadores al final de su de vida laboral puedan eh, tener un ingreso real en términos de su salario. Porque, como decía, hasta cuatro salarios mínimos y eh, son casi el 80% de los trabajadores. Y es, sabemos que con cuatro salarios no es posible vivir y mucha gente ni siquiera trabajaría le convendría estar trabajando
2: para percibir ese ingreso, ¿no? Así es. Bueno, pues doctora, muchas gracias por conversar con nosotros. Siempre es importante eh conocer de cerca esos análisis sobre lo que se va presentando y sobre todo en un tema como este, sumamente importante, ya conoceremos los detalles, como usted bien dice, se ha presentado, suena muy positivo, ya se conocerán los detalles y se responderán otras preguntas, como por ejemplo, ¿cambia la forma en que se invierte el dinero? ¿Es una reforma más equitativa con con las mujeres? ¿Si esto conlleva costos fiscales? En fin, lo seguiremos platicando por lo pronto. Gracias, doctora, buenas tardes.
8: Gracias a ustedes. Hasta luego.
2: Hasta luego. Igualmente. Doctora Patricia Rodríguez, economista e investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Continuamos.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Relatamos al mundo.
2: Relatamos al mundo. Y ahora les presento a la doctora Nélida Padilla, que es académica de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala de la UNAM, quien ya está vía telefónica. Doctora, bienvenida, muy buenas tardes.
9: Hola, Deyanira, buenas tardes, muchas gracias.
2: Pues gracias a usted por tomarnos esta llamada y queremos platicar con usted sobre eh, cómo replantearnos en tiempos de COVID o cómo deben replantearse las relaciones erótico-afectivas. ¿Han cambiado? ¿De qué manera? ¿Cómo afecta? Pónganos, por favor, eh, insértenos en este tema, doctora.
9: Sí, claro. Eh, bueno, pues ha sido un tema que que nos está tocando muchísimo, pues justo, ¿no? La importancia de, 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 del contacto físico, de de la pareja, la familia y las relaciones interpersonales. Sin embargo, pues hoy en día este virus, ¿no? Eh, pues ha tenido que, nos ha, nos ha obligado a replantear la manera en la que nos estábamos relacionando, ¿no?, para para algunas personas, puesto que el virus, aunque no es un virus que se transmita eh, sexualmente, vía sexual, no es una eh, ITS, por ejemplo pero sí se transmite a través de la saliva, ¿no? Y de, uh-huh. pues el estornudo, la tos, etcétera. Entonces, si una persona está contagiada, pues si tenemos un encuentro con alguien que no sabemos, ¿no? Si si ha tenido las medidas o si trae el contagio, pues eh, está contagiado, perdón, pues es muy probable que, que que nos contagiemos o que contagiemos, porque también pues hoy se sabe que también hay hay portadores asintomáticos entonces pues evidentemente esto está afectando muchísimo eh, sobre todo a las personas que eh, pues no cohabitan con con pareja o que alguien tiene que salir a trabajar o pues que alguien decide no cuidarse no entonces eh, pues también para para el intercambio afectivo y sexual pues es importante el, el contacto físico los besos y pues este virus nos está replanteando ¿qué tenemos
2: que hacer ¿no? o cambiar la manera en la que lo veníamos haciendo? Eh, cambian a como lo veníamos haciendo. ¿Qué se recomienda en este caso? Porque muchas personas que mantenían una relación quedaron separadas. Y me refiero a personas que no viven, no viven juntas, que tienen una relación de noviazgo, que tienen algún tipo de relación y que ahora se han limitado o han cortado completamente este tipo de relaciones. Sabemos que es pues una una necesidad del ser humano eh, relacionarse, el poder continuar con sus eh, relaciones de este tipo, ya sean de amistad, ya sean eróticas, sexuales y demás, pero en este momento no es lo más recomendable. ¿Cómo, que, es. ¿Cuál es la recomendación?
9: Así es, eh, pues incluso esta semana el, el mismo doctor Gatell ha uh-huh. enfatizado que eh, pues el, el COVID no se contagia vía sexual, pero sí a través de la salida, ¿no? Uh-huh. Y pues sabemos que los besos y, bueno, pues el tocamiento es una parte importante de, del preludio, ¿no?, erótico y, y, pues bueno, no lo podemos llevar a cabo. Para las personas que no cohabitan con alguna pareja o que, eh, pues, tenían una relación cada quien en su casa pues ah, muchas, como bien dices, han tenido uh-huh. que eh, pues poner más distancia, de dejarse incluso, no porque también eso se está observando que muchas parejas, pues dada la el confinamiento, están teniendo unas tensiones eh, impresionantes que pues terminan por, por eh, dejar las relaciones. Pero bueno, ¿qué se recomienda ahorita?, eh, pues eh, estamos eh, apostándole, no. Bueno, no solo yo, sino pues muchas instancias, este, mundiales, internacionales, eh, el que pues exploremos el, el placer, ¿no? de, de maneras distintas. Eh, por ejemplo, el autoconocimiento, eh, el uso de ciertas redes, ¿no? para 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 ligar. Videollamadas. Videollamadas, etcétera. Siempre con uh-huh. todo el cuidado y con todos los eh, pues con la protección, no, este, para, para no ponerse en riesgo, pero pues muchas parejas pues están optando por hacerse videollamadas, por sextear, por este, pues compartir, no, a vía telefónica incluso, no, algún encuentro sexual, no necesariamente uh-huh. eso es también algo de lo que hemos estado hablando mucho que el encuentro o la vida erótica no solo se da con otra persona, también uh-huh. nosotros podemos tener una vida erótica saludable, este agradable y sobre todo placentera con nosotros mismos a través de la masturbación, a través de la autoexploración, del autoconocimiento y bueno, pues ahorita se presta también a, a darnos esa oportunidad que probablemente en otro momento de la vida no nos habíamos permitido, ¿no? Y bueno, algo que también me gustaría enfatizar aquí es que a lo mejor estamos pensando esto como que va a durar siempre, Sí entiendo que pues todavía no se ve un panorama muy claro, pero esto es temporal, ¿no? Tarde o temprano, pues claro que se van a encontrar los mecanismos pues para poder tener la vida más o menos como la teníamos antes, y eh, pues el pensar en una temporalidad probablemente nos pueda ayudar a pensar que este, pues, no todo está perdido, que ya nunca nos vamos a emparejar o que ya nunca vamos a conocer a nadie, porque pues también encuentro mucho eso, que uh-huh. las personas están un poquito desesperanzadas respecto a cómo va a ser el futuro, pero si lo ponemos en términos de una temporalidad y que esto pues tiene que cambiar y va a pasar, pues probablemente la perspectiva cambie.
2: Así es. Bueno, pues son parte de las cosas a las cuales nos tenemos que habituar también. Eh, y bueno, nos decían por aquí en, en Twitter también, o continuar con esas relaciones, con una relación sexual, por ejemplo, pero con cubrebocas.
9: Claro, aunque a, a, hay riesgo, ¿no? Sí, Sobre sí. todo hay riesgo cuando no sabemos. Eh, cuando nos, tenemos encuentros con personas nuevas, con personas que eh, pues no te, no habíamos tenido un contacto, eh, porque bueno, si cohabitamos con alguien, pues por supuesto que el cubrebocas pues a lo mejor sale sobrando porque me cuidé, te cuidaste y sabemos no en qué condiciones uh-huh. hemos estado durante este confinamiento, claro. pero si conozco a alguien y eh, tengo un encuentro afectivo o erótico, pues ahí sí desconocemos la otra persona, que, uh-huh. cuál es su historial, ¿no? Este lo platicaba en otro medio, sí. es como el tema de las relaciones sexuales. ¿No? No sabemos, tenemos un encuentro erótico con una persona, pero en realidad nunca vamos a saber con cuántas personas estuvo, ¿no? Este, antes que con nosotros. Entonces, aquí opera de la misma manera, porque no sabemos con qué otras personas convivió, si salió a trabajar, si se subió al transporte público. Y entonces, pues, como hemos visto, hay ciertos escenarios que aumentan los riesgos. Entonces, pues sí, con cubrebocas, tal vez, este, eh, pues, con alguna persona que ya medio teníamos algún contacto. Aquí algo que hemos estado trabajando y que estamos aquí repensando mucho uh-huh. es pues apostarle a la responsabilidad afectiva, a la responsabilidad sexual y a la responsabilidad social. ¿sí? No vamos a poder avanzar ¿no? mucho en este tema si las personas pues siguen ocultando cosas, se engañan o, este, o, o no se cuidan y no lo dicen o han sido portadores o han, han estado contagiados y no lo dicen entonces esto si lo llevamos a las relaciones interpersonales pues también va a tener efectos eh, pues muy drásticos no este por uh-huh. ejemplo parejas que eh, cohabitan pero tienen relaciones extradiádicas con otras personas pues eso también eh, pues es una irresponsabilidad tanto afectiva como sexual porque entonces la pareja puede estar pensando que estamos seguros y en realidad no lo es, ¿no? Y eso aplica ahorita en época de COVID y pues en épocas de siempre, ¿no? Porque las ITS también las tenemos a la orden del día, desafortunadamente.
2: Así es. Bueno, pues sin duda esto llegó también, este virus llegó para cambiar esa forma de relacionarnos, y totalmente. Hay que explorar también nuevas eh, maneras de de relacionarnos, el autoconocimiento, decía, doctora. Bueno, pues muchas gracias, gracias por eh, platicar con nosotros de este tema también tan importante para la vida de los seres humanos. Muchas gracias.
9: Muchísimas gracias, hasta luego.
2: Hasta luego, muy buenas tardes, doctora Nélida Padilla, académica de la Facultad de Estudios Superiores, Iztacala, de la UNAM. Y con esta canción nos vamos al corte, ya son las 2 de la tarde, volvemos a la segunda hora de Prisma RU.
10: La Araña Patona Patona. Con Juan Manuel Valero
11: Todos los sábados a las 13 horas Por el 96.1 de FM
10: Todo tiene una explicación Si la sabemos buscar
11: Radio UNAM Experiencia Sonora
12: ¿Y cuál es tu canción preferida de Johann Sebastian Bach?
11: Mmm... ¿Esa de las 25 Rosas? Pones agua fresca en un jarrón
12: Ah, pero esa es de Johann Sebastian.
11: Ah, sí, bueno, sí, sí me gustan muchas de Bach. Son obras muy excelsas y sublimes, pero se me fueron los nombres.
12: Oh... ¿Has escuchado Área de Divertimento?
11: Ay, sí, buenísima obra. De sus mejores composiciones.
12: No, 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 no. Es un programa de música clásica. Deberías escucharlo.
11: Área de divertimento. Un programa satírico de lo oculto o bien de lo exquisito fallido.
12: Escucha a Raúl Zambrano, a de Boeto y a Ricardo Esquerra. Todos los sábados a las 16 horas.
11: Radio UNAM. Experiencia sonora.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Ya estamos de regreso, son las dos de la tarde con cinco minutos. Muchas gracias por continuar en sintonía de Prisma RU en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y también le mandamos muchos saludos a quienes están atentos en www.radio.unam.mx. Eh, seguimos aquí transmitiendo en vivo para todos ustedes a través de estas nuestras frecuencias universitarias leyendo también sus mensajes a través de Twitter y Facebook en @prisma_ru y prisma_ru en Facebook. Muchos saludos a David García que está por aquí presente, al Sarco también que le gustó mucho la música y que Dice, qué manera de alborotar el avispero. Pues, pues esperemos que se haya puesto a bailar ahí, que te hayas puesto a bailar desde casa y eh, que nos mandes ahí algunos pasos. Eh, muchas gracias a, a Abigail Diexista, muchas gracias a Gabipterix, eh, también a Carlos Ríos Soto, a Flechador del Sol, que nos dice la edad de pensión inicialmente era a los 40 y 45, luego de los 50 a los 55 años. Hoy a los 60 y 65 deberían regresarlos a los 50 y 55. Gracias por el comentario. Y yo creo que también varía mucho eh, en ocasiones la edad en que comenzamos a trabajar y que empezamos a cotizar o no, porque cuánta gente también hay que no está, digamos, cotizando, que no tiene de su trabajo esa posibilidad de que su patrón o la empresa para la que trabaja esté aportando y que no tenga un Afore. Yo creo que es tiempo de pensarlo también y de hacer las aportaciones voluntarias. Gracias, Flechador. También nos dice, aquí hay una información sesgada, las Afores hoy por hoy implantaron la igualdad, pues antes las pensiones eran por prestaciones y hoy todos tienen el mismo trato. Gracias también, buen punto. Manuel, eh, gracias también por tu comentario. Mario Navarrete Real. El Santo Semáforo Naranja, Edgar Chávez, que bueno, ya nos ya nos comentaba y le hicimos llegar a la doctora Patricia Rodríguez tu comentario. Gracias. Manuel también aquí nos manda una caricatura con el doctor López Gatel. Hay unos sopilotes revoloteando. Y dice preparémonos para una campaña de desprestigio larga. Gracias, gracias por su por el comentario. Eh, Abimael Hernández, te mandamos muchos saludos y un abrazo. Martelena Valencia nos dice, de las bebidas sin azúcar, ¿qué nos pueden comentar? Bueno, Martelena, por lo que también han dicho los expertos, esas bebidas eh, que supuestamente no contienen azúcar contienen otros elementos químicos para sentir que, que pues no está desabrida y que está dulce y tiene otros químicos que son igualmente malos, así que cuando de pronto decimos Tomo coca, pero es sin azúcar. Híjole, ya dije la marca, pero bueno, eh, también hace daño, ¿eh? También hace daño, no crean que no. Eh, Manuel nos manda también aquí una, una caricatura del, del Fisgón, donde está el doctor López Gatell y dice, con gusto lo vuelvo a explicar ante todos estos flechazos o ataques que hay en, en su contra. Gracias, Manuel. Gisela Chávez Aguilar nos dice... Hola, yo creo que Paulina y Gatel están utilizando mal el término de veneno, porque si eso fuera, ¿por qué antes de la pandemia permitían que se vendiera ese veneno? Si es que mata a la población, no hay lógica. Yo creo que aquí habrá que entenderlo, Gisela, en el sentido de que no es que nos tomemos un refresco o una bebida azucarada y nos nos mate, sino que es... Eh, es el uso constante que le podemos, el consumo constante que le podemos dar. Hay mucha gente y hay poblaciones y hay libros por ahí que lo han señalado también que hay grupos importantes de población que consumen estas bebidas como agua de uso común y esto a la larga pues les provoca distintas enfermedades. Entonces en ese sentido fue que se dijo esta... Eh, esta declaración de que puede ser eh, veneno, no es de que nos mate rápidamente, pero puede ser una muerte lenta y que se asocia también a otras enfermedades. Si metemos esas cantidades de azúcar a nuestro cuerpo durante muchos años, pues creo que eh, los hechos ahí están. Y si comparamos a una persona que ha tomado durante toda su vida estas bebidas a una que no, habrá diferencias en su organismo muy claras. Muchas gracias, por supuesto, por tu comentario. Eh, Gracias también a José Ramón Ramírez, que ya dábamos cuenta de su pregunta a la doctora también. Gracias por aquí a Mario Navarrete, Alejandro Toledo. Mario Navarrete, que nos envía un video también por aquí. No sé exactamente qué qué es lo que estoy viendo, Mario. Eh, Al rato que tengo oportunidad lo observo con, con más atención. Es un aparato, no sé exactamente eh, ¿Qué tipo de aparato sea este video que nos mandas? Muchas gracias. Gracias a Guerrero que nos escucha, gracias a David Castillo, ya lo comentamos también, a Mar Olmos, a Mercedes López, a nuestros amigos de Alfaguara y a todos ustedes que siguen escuchándonos, muchas gracias, muy buenas tardes, seguimos aquí transmitiendo. Antonio Valdés también nos dice, excelente tema, este que acabamos de tocar sobre las relaciones erótico-afectivas y cómo han cambiado con esta enfermedad de COVID-19, cuéntenos sus experiencias, a ver, no sean tímidos, díganos cómo le han hecho para seguir en una relación amorosa, erótico-afectiva, cómo le han hecho con sus amistades, por ejemplo, cuéntenos, platíquenos cómo han logrado que esta situación sea más llevadera. Bien, pues vamos a continuar Y vamos ahora con la sección de las olas y sus reflujos de mi compañera Cindy Pérez Ramírez, que hoy nos trae el tema Madres que padecen estrés tras triples jornadas laborales. Adelante. Las olas olas y y sus reflujos.
13: Es un gusto saludarlas y saludarlos a una emisión más de Las Olas y Sus Reflujos. Hoy tendremos una charla acerca del estrés que genera a las madres, la sobrecarga de trabajo en tiempos de COVID, avances jurídicos y la recomendación cinematográfica. Iniciamos. Una consecuencia del aislamiento social por la contingencia del COVID-19 es la sobrecarga de trabajo para las mujeres, pues desempeñan más de un rol en sus hogares. Las labores domésticas y el cuidado de las hijas, los hijos y a veces de las personas adultas están a cargo de las mujeres en la mayoría de los hogares mexicanos. De acuerdo con estudios del Colegio de México, en circunstancias normales no de confinamiento, las mujeres desempeñan en el hogar 39 horas de trabajo no remunerado a la semana. Y los hombres, 13 horas Según el Inegi, el trabajo no remunerado Que realiza el 75% de las mujeres en sus casas Representa 23.5% del Producto Interno Bruto del país Equivalente a 5.5 billones de pesos Para platicarnos de cómo aumenta el estrés de madres mexicanas Por dobles e incluso triples jornadas de trabajo durante la cuarentena Tenemos a Yajaira Ochoa Ortiz Especialista en Políticas Públicas y Género de Salud Justa MX Me da mucho gusto saludarte, que estés con nosotros en este espacio del noticiero Prisma RU. Quisiera preguntarte a qué se debe este aumento de estrés de madres mexicanas durante la cuarentena.
14: La premisa ¿no? de la que partimos en Salud Justa es cómo es que esta pandemia o esta situación actual está provocando que aumente el estrés y la presión emocional de muchas mamás eh, o mujeres que son madres. Y esta situación es porque se enfrentan a dobles o a triples jornadas laborales. Eh, muchas de ellas tienen que cumplir con un trabajo remunerado. Es, es complicado porque pues están cumpliendo, digamos, con el otro rol de ser mamá que implica Puede ser a veces enfermeras, maestras, ¿no? psicólogas, trabajadoras del hogar. Ya la encuesta nacional de uso del tiempo ¿no? refleja que muchas mujeres dedican en promedio 29 horas a los trabajos de cuidado respecto de los hombres que ellos solamente dedican 12 horas. Y en el caso del, del trabajo doméstico no remunerado, ellas dedican 30 horas en promedio
13: respecto de los hombres que dedican 10 horas. ¿no? Este estrés que pueden tener las mamás. Eh, cómo se refleja en su salud, qué es lo que podría o qué es lo que está pasando con ellas. Según un estudio publicado en 2016,
14: nos dice que las mujeres tienen el doble de probabilidades de padecer estrés y ansiedad. El estrés eh, afecta directamente el sistema inmune y pues esto a su vez puede reflejarse en enfermedades. Por esta, digamos, cargas de trabajo no tienen una buena alimentación, ¿no? Muchas veces se reflejan pues puede ser de muchas maneras, ¿no? Dolores de cabeza, de
13: se acelera su corazón, ¿no? Finalmente, el, el sistema inmune es el que nos regula todo. Sí, de alguna forma, estos estereotipos, estos roles de género que se les han impuesto a las mujeres de, a pesar de que trabajas eh, en algo remunerado, también tienes que cumplir con, con estas labores de la casa, cuidado de los hijos, eh, fomenta una mayor desigualdad entre hombres y mujeres.
14: Sí, sí, y estas desigualdades que enfrentan las mujeres pues son las que justo tienen que considerarse en estas políticas políticas públicas, ¿no? Porque muchas veces estos trabajos que están cumpliendo las mujeres pues están naturalizados. La sociedad lo ve como algo natural, ¿no? Con un rol que ellas deben de cumplir, aunque no es así en este contexto del Día de la mamá, Tenemos un estereotipo de cómo es o cómo debe ser una mamá, ¿no? Y a lo mejor ese ejercicio lo podríamos realizar. La visualizamos, la encasillamos en actividades que perfectamente podrían hacer también los hombres, perfectamente podrían hacer los demás miembros de la familia. Muchas de las cargas de trabajo que enfrentan las mujeres pues se deben también a estas presiones sociales en las que vivimos y cómo es que las mujeres a lo largo de los años hemos enfrentado situaciones de discriminación y desigualdad.
13: No sé si te gustaría agregarnos algo más a nuestro auditorio.
14: Creo que sería bueno que hiciéramos un ejercicio de, de cómo es que, que podemos, digamos, mover o cambiar estas dinámicas sociales, reconfigurar todos estos estereotipos para bien, ¿no? En donde haya responsabilidades compartidas ¿no? dentro de los hogares y dejemos de encasillar a las mamás en una sola posición, o no en un solo rol.
13: Muchísimas gracias, Yajaira, por ese tiempo que te diste para platicar con nosotros.
14: Gracias, Cindy.
11: semana les recomendamos la película Los Insólitos Peces Gato de Claudia Saint Luz. La obra narra la historia de Claudia, una mujer
13: joven que se convierte en la cuidadora de una matriarca enferma y sus niños. Regresamos contigo, Deyanira. Comentarios al Twitter PrismaRU. Las olas, Las olas y sus reflujos. Y
0: sus reflujos. <risa>
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales. En Facebook, como Prisma PrismaRU, y en Twitter, como PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Son las 2 de la tarde, las 2 de la tarde con 17 minutos, y es hora de irnos a la información internacional con Rodrigo Aguilar.
0: Internacional
10: China lanzó al espacio la primera sonda que quiere llevar a Marte para orbitar el planeta rojo y posteriormente aterrizar en él y explorar su superficie. De tener éxito, se convertiría en la primera misión en este tipo en orbitar en Marte al primer intento. Europa superó este jueves los 3 millones de contagios registrados y América Latina atravesó la barrera de los 4 millones, la mitad de ellos en Brasil, donde la pandemia no logra controlarse y en 24 horas se contabilizaron casi 68 mil nuevos casos. La ONU estimó que es urgente dar un ingreso mínimo temporal a los más pobres del mundo para frenar los efectos de la pandemia. Según el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, unos 199 mil millones de dólares por mes podrían proveer un ingreso mínimo garantizado durante seis meses a las personas que viven por debajo de lo justo o por encima del umbral de pobreza, en 132 países en desarrollo. Los 7 millones de personas que están por debajo del nivel de pobreza en Francia recibirán gratuitamente mascarillas en los próximos días. El gobierno firmó un contrato con el Servicio Estatal de Correos para que sean entregadas en sus domicilios. El Comité Organizador de Tokio 2020 difundió un mensaje un año antes del inicio de los Juegos Olímpicos con el que se busca dar señales de esperanza ante el impacto global de la pandemia del coronavirus. El mensaje de tres minutos distribuido por video tiene como principal figura a la nadadora japonesa Rikako Ike, quien en febrero de 2019 anunció que padecía leucemia, lo que le obligó a apartarse de su carrera deportiva temporalmente.
2: Dos de la tarde con 19 minutos, nos vamos ahora a hablar de INE, lo que sucedió el día, de ayer, el día de ayer con la elección finalmente de los consejeros. Para hablar de este tema ya tengo la línea telefónica, le agradezco mucho, nos tome esta llamada al doctor César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito al área de Derecho Electoral, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes. Bueno, en un momentito más lo tendremos, ya está en la línea, se nos cortó, se nos cortó, eh, en un momentito más lo retomamos, porque queremos hablar con él sobre este tema… Ayer dábamos cuenta de quienes se perfilaban y estuvimos platicando sobre la importancia de cómo debía ser esta elección. Luego que estaba asumido este asunto entre dimes y diretes, entre señalamientos, si se secuestraba al INE o qué estaba pasando, bueno, pues finalmente ya quedan eh, eh, estas elecciones. Ya está el doctor César Astudillo en la línea. Doctor, muy buenas tardes.
15: ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte a ti y a quienes nos están escuchando.
2: Gracias, doctor. Bueno, pues, ¿qué le parece a usted finalmente ya esta elección de los consejeros del INE, eh, que fue, digamos, bastante polémico entre señalamientos de los grupos ahí eh, entre los legisladores? ¿Qué le pareció finalmente esta esta elección?
15: Mira, al final me deja tranquilo después de haber seguido todas sus etapas porque la parte final parecería que habían quienes estaban interesados en descarrilar el procedimiento, hacer lo que saliera en los cauces constitucionales, pero afortunadamente esto no, se, esto no se dio y el proceso concluyó dentro de los cauces constitucionales. La constitución es muy puntual al señalar las distintas etapas en la selección de los, de los consejeros, eh, quienes participan y de qué manera participan, de tal suerte que al final vimos que esto se dio dentro del procedimiento que marca la Constitución y eso me deja con, con mucha tranquilidad porque creo que se mandó un mensaje importante en favor de la institución, en favor de nuestros derechos y en favor del fortalecimiento democrático, que es una aspiración de larga data, pero que con esto también seguimos dando paso hacia adelante.
2: Un paso hacia adelante justamente y pues el perfil, se hablaba mucho del perfil y sobre todo también eh, que llenaran todas estas eh, posibilidades que pues yo creo que todos los ciudadanos queremos, que es gente que esté a favor de la democracia, gente que la pueda defender a través de su trabajo cotidiano. Se hablaba en algún momento que si pertenecen o no a algunos partidos, se hablaba de que si se podía secuestrar al INE por parte de algún grupo político y a través de quienes podrían ser elegidos. ¿Cómo ve usted el perfil de estos eh, consejeros del INE que fueron elegidos por los diputados?
15: Mira, yo creo que hay hay solidez, lo cierto es que eh, la función electoral se ha venido eh, constituyendo en una función altamente técnica y especializada, incluso eh, a veces es difícil manejar todo el ámbito electoral Y a veces algunos se especializan en alguna parte, en temas de fiscalización, en temas de eh, capacitación, en temas de construcción de ciudadanía, en temas de resultados preliminares, en temas de casilla única, es decir, realmente eh, en temas de acceso a la radio y la televisión. Cada uno de los temas tiene una complejidad y por eso es que desde 1990 para acá, cada vez se ha pedido un perfil más especializado. Ahora lo que lo que veo es que sí hay experiencia, al menos de lo que, este, de lo que puedo ver, es que eh, tres claramente tienen una experiencia directa en organización de procesos electorales y una más en observación de procesos electorales, de tal suerte que creo que la gran garantía que debemos tener es que estos eh, cuatro, dos consejeras, dos consejeros, pasaron todas las etapas y con eh, buenas puntuaciones es decir, pasaron el examen de conocimientos eh, pasaron la revisión curricular de la hoja de vida, de uh-huh. todo donde han estado, cuáles han sido sus contribuciones, eh, pasaron la parte de eh, digamos el, eh, la entrevista eh, y llegaron incluso a hacer entrevistas adicionales para que sobre todo quienes tenían cierta eh, pues cierta necesidad de conocer más profundamente eh, cuestiones eh, que les garantizaran su imparcialidad independencia, pues estuvieran tranquilos. De tal suerte que me da confianza de que estamos ante un grupo de cuatro nuevos consejeros que me parece que le van a aportar eh, experiencia en su ámbito de especialidad a los trabajos del INE.
2: Muy bien, y solamente. Eh, Incluso también en este tema de equidad, pues son dos mujeres, dos hombres, Eh, mencionaré sus nombres, es Norma Irene de la Cruz, está también Carla Astrid Humphrey, es José Martín Fernández Faz y... Ukib Espadas, ellos fueron los que estarán en este cargo como consejeros hasta 2029 y tendrán en sus manos pues todas estas esta labor tan grande para cerrar el práctico el, la práctica de, de malas costumbres de pronto que hemos visto en los hechos desafortunadamente doctor que hay que señalarlo y que posteriormente muchas de ellas llegan al Tribunal Electoral pero justamente yo creo que en ese trabajo cotidiano nos permiten y nos podemos dar cuenta de hacia dónde va esta democracia, que queremos un INE que sea ciudadano y un INE que no tenga intereses partidarios.
15: Totalmente, me parece que a todos nos conviene, se han dado pasos importantes, aún quedan muchos pasos por dar. Uno, el esencial y el gran lastre de nuestra democracia es al que tú te referiste, las malas prácticas. Y las malas prácticas hay que dejarlo muy claro. Las malas prácticas tienen nombre y apellido, y el nombre y apellido son los partidos políticos, ¿sí? Los partidos políticos son los generadores de las malas prácticas. Hay gobiernos que también desafortunadamente participan en estas malas prácticas, y muchas veces dentro de esta mitología que se ha construido y dentro de este discurso que es políticamente conveniente para algunos, a esto le llaman fraude. Técnicamente esto no es un fraude... Pero lo que sí deja ver es que los partidos políticos todavía no se han democratizado, son el gran lastre, así lo voy a decir, el gran lastre desde la democracia, por paradójico que sea en México, son sus partidos políticos, que no son en absoluto democráticos, llevan una serie de prácticas a la que la institución le cuesta atajar, ¿sí? pero por eso es que estamos así. Espero que estos consejeros también sean muy echados para adelante, de que cuando vean este tipo de irregularidades y hagan que las otras instituciones les apoyen para erradicar estas malas prácticas, en uh-huh. donde de manera particular debe intervenir la CEPADE, muchas de estas malas prácticas son directamente delitos de electorales y también el Tribunal Electoral. Entonces, yo aspiraría a que sigamos dando paso, pero bien haríamos todos en ver que el problema, muchos en, el, en este discurso, que además es muy de los ultras de Morena, eh, que dicen que eh, desde el INE se han construido los fraudes. No, hay que ver a los partidos políticos, sí y todos, incluido Morena, tiene pra- prácticas que realmente son irregulares y que no se combinan con lo que aspiramos de nuestra democracia. Entonces, ahí hay que poner atención, porque si los partidos se democratizaran, avanzaríamos mucho más rápido en este proceso en el que estamos involucrados desde los años 70.
2: Claro, de pronto pronto hemos visto momentos en que como que los partidos o algunos partidos quisieran que el INE les pudiera favorecer de alguna u otra manera. Es una labor muy grande, muy difícil organizar elecciones en todo el país, sobre todo cuando son elecciones presidenciales, pero también las intermedias, por supuesto, son muy importantes. Hoy lo decía el propio eh, presidente López Obrador, doctor, que no se deben someter a intereses ni doblegarse y pues el trabajo quedará... Quedará ahí expuesto. Esto es algo muy importante. Quisiéramos justamente que no representen a partidos, que no representen intereses eh, particulares, que incluso puedan no ser de partidos, pero puedan ser de algún grupo eh, social, de empresarios y demás. ¿Estará por verse todo esto? Es un trabajo, si lo miramos, un poco echamos esa mirada, doctor, hacia atrás, que ha sido de mucho esfuerzo, eh, de mucho presupuesto también, y lo que queremos simplemente es que funcione y funcione bien.
15: Así es. Mira, por mucho tiempo sí ha estado vigente el tema de las cuotas de partidos dentro del INE y de todas las instituciones electorales. ¿Por qué? Por eso te acabas de comentar, los partidos quieren... La, la barda para hacer cosas que no tienen permitido, y como saben que han logrado imponer dentro algunos consejeros, magistrados que les son afines, con eso esperan que no los sancionen. Esto tiene, que, esto tiene que acabar. Me parece que hemos ido dando pasos para acabarlo, todavía no lo hemos logrado al cien por pero por eso es importantísimo eh, garantizar que los integrantes de todos los órganos electorales sean institutos, tribunales, fiscalías, sean autónomos independientes para que cuando esto ocurra reaccionen y reaccionen con 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 fuerza.
2: Muy bien. Bueno, pues seguiremos muy atentos a este trabajo. Por lo pronto, pues después de todo lo que estaba sucediendo a últimos días, me parece que hay... Eh, pues las distintas posturas y opiniones en torno a que esto fue positivo, que ahí esta elección finalmente se termina unidos por parte también de los propios partidos que de pronto nos dan alguna señal de que sí quisieran que esto cambie para bien y pues seguimos atentos a, a todo ello, por lo pronto se quedan estos cuatro consejeros que ya mencionábamos con sus perfiles, que ya se pueden conocer, su, su historial en torno a estos temas de elecciones y de democracia. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? Bueno,
15: finalmente, uno es la legitimidad eh, con la que llegan, con un procedimiento uh-huh. que me parece fue sólido, y ahora lo que tenemos que eh, darle seguimiento como ciudadanos es a que se legitimen en el ejercicio de sus cargos y eso implica estar atentos a sus decisiones, ¿verdad? Sería todo.
2: Muy bien, doctor, pues muchísimas gracias, gracias por estar con nosotros para hablar de este tema de suma importancia que es esta elección de consejeros electorales. Muchas gracias.
4: Te lo
15: agradezco a ti, muchos saludos.
2: Muchos saludos, muy buenas tardes al doctor. César Astudillo, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, adscrito al área de Derecho Electoral, es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid. Y continuamos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. PrismaRU.
0: Relatamos al mundo.
2: Continuamos, son las 2 de la tarde con 32 minutos. Muchas gracias a las personas que aquí nos siguen escribiendo y compartiéndonos sus comentarios. Nos dice aquí Giro Pentachi, el INE está lleno de corruptos. ¿Por qué no se bajan el sueldo? ¿Viven como virreyes? Gracias Giro Pentachi. Pues sí, eso es otro... Otro punto también importante de cuánto, de cuánto ganan y cómo también pues, se ha señalado ese tema de los, de los salarios y todo pues, el presupuesto que tienen, que gira alrededor de ellos. Muchas gracias por el comentario. Continuamos, continuamos de, de mi lado, mi querido Rod, nos dice por aquí que. No nos contesta Leonardo García Tsao, que es crítico de cine y que nos nos va a acompañar, esperemos, no que nos iba, sino que nos va a acompañar en este espacio de de cine, que normalmente está aquí el maestro Carlos Narro, pero pues está eh, en este periodo de vacaciones. Pues vamos a insistirle a ver si… A ver si no, con, nos contesta, ya está, lo tuiteamos por aquí y si no, pues miren, recomiéntenos ustedes también algunas, algunas series, películas que les han fascinado durante este confinamiento, cuántas series llevan, algunas que sean quizás muy largas, quien tiene mucho tiempo, quienes no tenemos tanto tiempo, pues algunas más cortas, coméntenos, aquí los podemos ir leyendo. Hay también películas nuevas que han estado surgiendo a lo largo de esta pandemia. A ver, ¿cómo se llama esta? A ver si no si me acuerdo bien el nombre, Rod, no sé si tú ya la viste. Hecho en casa, Hecho en casa se llama, ¿verdad? Eh, hecho en casa que trata justamente de estos pequeños cortometrajes que tienen que ver con el confinamiento y que se han hecho en varias partes del mundo y que retratan una parte de lo que ha sido o lo que ha significado este confinamiento para los niños, para los adultos mayores, para los adultos, para los jóvenes y de lo que se la pueden pasar haciendo en un día de encierro, por ejemplo. Eh, pues bueno, esa es una de las que yo les puedo recomendar. No lo he visto todas, son varios capítulos muy cortitos, muy, cor- muy varios cortometrajes más bien eh, de algunos cuatro o cinco minutos, algunos hasta siete. No los he terminado, he visto algunos, algunos me han llamado mucho la atención, me han gustado, otros no tanto, pero ahí está también la, re, la recomendación. ¿Qué otra cosa han visto nueva? Cuéntenos y platíquenos. Y en un momento más también estará con nosotros eh, Montserrat Muñoz, que nos estará platicando de algunas cosas ligadas a a la cultura. Sí, nos adelantamos con con Monserrat, espero que ya esté por ahí eh, en un momentito más en la línea telefónica, y ella nos va a platicar, nos va a platicar ella de Aminatú Haidar, que es una activista por los derechos humanos y también nos va a platicar de una serie animada y en un momento más estará con nosotros aquí, quizás también un poco un poco de música, sino ahorita también buscamos algo para deleitar sus oídos. Se aceptan sugerencias, se aceptan sugerencias musicales, de cine, de series para este confinamiento, las que más les hayan gustado. Y también si quieren decirnos cuáles han estado bastante malas desde su punto de vista, también se vale para que no las veamos. Así que... Pues los leemos a través de nuestras redes sociales, arroba PrismaRU en Twitter, PrismaRU en Facebook. Así que, pues en un momentito más nos vamos con Montserrat Muñoz. Ya son las 2 de la tarde con 36 minutos. Tenemos media hora. En esta media hora, pues, ¿qué les parece si participan con nosotros y nos hacen llegar todos sus comentarios? Bueno, pues nos vamos a Cultura.
0: Colaboradores
2: RU. R- Arte, arte. Bueno, pues ya está con nosotros Monserrat Muñoz. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Bellanira, equipo de Prisma RU, por supuesto, toda nuestra querida audiencia.
16: ¿Cómo están? Nos adelantamos, pero tengo ya listos los flechazos culturales <ríe> en esta sección que, pues, agradablemente la tomo como un préstamo. Y también con una increíble sonrisa, porque de verdad a mí me dijeron, es un poco libre el formato y yo entendí, voy a hablar de mis cosas favoritas. ¿Y qué son las (ríe) cosas favoritas que tengo para ustedes? Una invitación a que celebremos un cumpleaños, una vuelta al sol, esto de por sí ya es una fiesta entre pueblos, entre políticas y todo por un pedazo de tierra. Mañana viernes 24 de julio es el el aniversario de nacimiento de una grandiosa mujer que en estos tiempos celebrar la vida de una mujer ya es de por sí noticia. Ella es revolucionaria, amorosa ante sus convicciones, emblemática. Ella es Aminetu Haidar quien es representante de la comunidad de Arabia Saharaudí, a quien pues también le reconocemos ser portadora de la voz y de la rebelión, de la propiedad cultural y de la familia que hace este pueblo, porque si algo de Yanira hemos descubierto, o en particular quiero señalar, es que ahora, en este confinamiento, todos somos ciudadanos del mundo. No importa dónde estemos, todos somos más eh, unidos, a través de pasar la misma situación que a todos al mismo tiempo nos cambió la vida. ¿Por qué es importante? Porque mañana habrá una conferencia a las 5 de la tarde, donde participarán ponentes de Portugal, de Suiza, de México, todas son mujeres que han tenido luchas y sobre todo también nos hundiremos a ellas mediante estos datos que les dejaré en, en Twitter, en esta conferencia, para decir Sahara Libre de colonialismo ya. Una mujer uh-huh. que ha hecho huelga de hambre en aeropuertos porque le han negado la entrada a, a naciones, merece ser reconocida, merece ser nombrada. Y todo esto me, sal- me surgió, esta invitación, porque vi en Vía Zoom una conferencia de Rolando de la Rosa, donde hablaba con otros cómplices. Él es un gran artista, plástico, visual, y un ejemplo del parteaguas del arte moderno, por ejemplo, es también un artista que ha jugado por la libre, sin galerías, con una iniciativa comunitaria, y porque merece ser nombrado y reconocido y parte también de esta comunidad también mexicana que se acerca a otras naciones. Por ello, también les dejaré la invitación para que celebremos juntos el cumpleaños mañana de Amireto Haidar. Muy bien. También, eh, primero que nada, quiero destacar que esta señal, Está llegando al espacio. Me gusta pensar que siempre Radio NAM llega al espacio en forma de ondas, que nuestras voces llegan a captarse, por ejemplo, en naves espaciales, que los aliens pegan una oreja a Radio Universidad, que las estrellas escuchan a Bach, a Deyanira, a las bandas de intersecciones. Y mm. para mostrarlos, citaré a una serie, se llama Midnight Gospel. La pueden encontrar en Netflix. ¿Ya la viste tú?
2: No, no la he visto. Fíjate, justamente estaba yo pidiendo recomendaciones que sean muy buenas o si algo les pareció malo que también nos los digan. Pero a ver, dinos entonces esta recomendación.
16: Va de nuevo. Se llama The Midnight Gospel. Y esto es porque Clancy es un cosmonauta espacial quien a través de un simulador que tiene en su propia casa llega a planetas desconocidos con la misión de develar misterios y secretos de la vida, ya sea nuestra vida, nuestra vida real y nuestra vida digital. Y a través de sus entrevistados tiene una serie de capítulos donde va develando temas como el ego, el yo, la trascendencia, la mística, eh, la cábala, el budismo. Parece ser que tiene un poco de todas las religiones, pero creo en verdad que todas las religiones se basan quizás en un mito comunal. Entonces, dicen que vienen de Sumeria, pero en The Midnight Gospel van a poder tener en un formato de animación, que la animación para mí es un género que nos permite acercarnos muchísimo a la animación, creo que a la imaginación más bien, creo que la animación por ejemplo en el cine o este formato nos permite llegar a mundos imposibles, imposibles, desdoblarlos a través de colores pastel en una estética bastante comprometida con la estética pop a lo mejor de la animación, nos van presentando situaciones donde a través de aventuras y cosas que tiene que pasar este personaje con sus entrevistados, son grabados con drones, miniatura que los van siguiendo, él graba todo en audio y y después regresa de visitar el mundo virtual que elija a su casa, y así sube su podcast. Y creo que ahorita que hablamos de medios de comunicarnos honoramente, es muy válida de ver. Si lloran en el último episodio, por favor, háganmelo saber, porque a mí sí se me salió una lagrimita. Creo que habla de cosas que no nos atrevemos a desdoblar tan fácil, por ejemplo, la muerte de un ser querido o las preguntas tan necesarias como ¿Quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué estación de radio sintonizo hoy? Por supuesto, Radio UNAM, les recomendamos muchísimo esta serie, está en Netflix, no diría que es tan adecuada para chiquillos como de 12, 11 años, pero quizás les puede ser atractivo la estética, eh, igual vean un capítulo y te la recomiendo uh-huh. para Cami también, ah, pero si no, Dayanira, échate un clavado, te vas a sorprender, esa uh-huh. es la, la promesa y va a llegar a tu corazón seguro. Y muy la bien. tercera la tercera eh, oportunidad, el tercer plechazo es que, por favor, en la colonia de Portales Hay un portal mágico-místico que tiene dos cosas que nos encantan. Bueno, tres realmente. Pizza, jazz y café. ¿A quién no le gusta la pizza, el jazz y el café? Y si podemos tenerlo todo junto en un mismo lugar conozcan por favor a Pizza Jazz Café, que es un lugar resistente underground, liderado por Adrián Escamilla, que es un empresario que tiene este lugarcito, es una gran persona que hornea en este horno de piedra, que es un tesoro y por eso la comida de ahí, la pizza y las conchas que hace de vainilla saben tan deliciosas, pero aparte es un excelente músico. Ahora con la pandemia se dedicó a repartir pan eh, horneado por él mismo y un equipo reducido de personas, pero ahora ya está abierto al público en general, el formato es que es bajo reserva, solo tres mesas separadas entre sí por mamparas y él solo toca ya sea con pistas o solamente con su saxofón. Entonces, se me hace una gran iniciativa poder contarles esto, que le den eh, like a sus redes sociales, de nuevo todos los voy a dejar en Twitter, pero conozcan a Adriana Escamilla, que es de verdad una excelente persona, y se me hace que es un gran ejemplo de una resistencia cultural y musical, además de gastronómica. Así que por ello se los recomiendo, les va a llegar la música a los oídos, si estén sus posibilidades, hablen, pueden reservar, el menú es delicioso, y si no pueden escucharlo vía stream con las eh, transmisiones que él hace en vivo y también pueden ahí donar voluntariamente para que él y su equipo sigan resistiendo y de verdad acérquense a esta historia que ya es pues una leyenda un, un portal cultural muy 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 selectivo pero tiene lo mejor para ustedes radio escuchas y por favor pues acérquense a pizza y a Café.
2: Muy bien, Monse. Oye, eh, pues bueno, además de esta recomendación que nos haces, eh, fíjate que pues normalmente tú sabes en este espacio los jueves nos acompaña el maestro Carlos Narro y nos da recomendaciones de cine, de series y nos ponemos a platicar de muchas cosas, otras también. Pero pues hoy no va a estar con nosotros y estábamos llamándole también cuando él no, no está en este espacio, le llamamos a algún crítico de cine que nos recomiende que nos platique sobre otras sobre algunas opciones pero esta vez no nos contestó le mandamos muchos saludos a Leonardo García Tsao pero por alguna razón no ha podido contestarnos ¿Y ¿qué okay. te parece si si entre las dos recomendamos algunas cosas de las que hemos visto en este confonami- confinamiento? lo que sí, lo que no, ¿Ah? no sé si tú quieras empezar con algunas? Va, va, va. a
16: Mira, ver, ¿qué el has visto? El porque es lo más inmediato. Si sí. quieren algo de música, eh, sé que muchos tienen esta plataforma, entonces entren a ver What Happened Miss Simone, que es un documental de Nina Simón dirigido uh-huh. por una mujer, donde hay música, donde hay historias, donde hay lucha política donde todo este tema de el clasismo y el racismo se revela a través de una postura musical y se me hace una gran obra. Entonces, si quieren saber más de Nina Simón y de quién fue y de cuál mm-hmm. era su trastorno y delirio y placer personal, vean eso. Esa es mi primera recomendación. What happened, mi Simón?
2: Muy bien. Oye, yo quiero recomendar una que estoy viendo, todavía no la termino, me está gustando mucho, la estoy viendo con, con Cami, justamente, que se llama Anne Ana Ana con E. Y la verdad es que es una una serie muy entretenida, donde pues está situada en otro momento, no eh, no es el presente, y son, me parece que 27 episodios, pero pues... Está situada con mucho feminismo, con esa visión de una niña que a su corta edad ha vivido cosas terribles. Ella es huérfana, no diré más. Y entonces pasa por una serie de eventos desafortunados, pero que a todo, a todo le imprime unas ganas de, de vivir, de salir adelante. Y nos eh, le gusta la poesía, le gusta leer. En fin, está. Una, una serie muy bonita que yo la recomiendo y está también en Netflix. Todavía no la okay. termino, pero lo que he visto me encanta. Te la recomiendo también, eh, Monse.
16: También me la recomendó mi tía. Yo creo ah, que t- tiene que ser. <risa> Hablando de Monse Magia, que es a propósito de mi Twitter personal el término magia, pues radio escuchas ¿qué piensan cuando escuchan magia? Porque para mí sí. en algún momento era la televisión y escuchar uh-huh. los horóscopos de Walter Mercado, creo que para <ríe> todos. <ríe> <ríe> y es también algo del boom que está ahorita en internet, ¿no? el documental de Walter Mercado. Si pueden, asómense por favor a esto y creo que tengo una conclusión. Ajá. Mi conclusión es que realmente lo retrata en esencia y esa esencia tiene, como se llama justo el documental, mucho, mucho amor. ¿Pero Ajá. qué es el amor? el La luz, para mí, el brillo, el ser una personalidad y transmitirlo, transferirlo a todo lo que, lo que puede rodear a este personaje puertorriqueño que de por sí inició muy chico reviviendo un ave y de ahí le dieron el don de que, bueno, podría tener esta magia. Se los recomiendo también y podremos ahí hacer discusión sobre qué les gustó y qué no les uh-huh. gustó. Hay muchas cosas que también no me gustaron, pero creo que en la esencia es muy válido de ver con unas palomitas.
2: Muy bien. Oye, ya nos llegaron algunas recomendaciones, qué bueno, por parte del público. Mira, Mayra Elizondo nos recomienda Modi. Dice, yo aprovecho y recomiendo esta preciosa película, está en Netflix ahora, ¿Cómo? la vi anteayer y sigo impactada. Modi. Ahí, ahí la apuntamos también. Va, va, va. Y luego tenemos también otra recomendación de Gabby Yale. Nos dice, yo recomiendo para adultos Outlander. Saludos a, cu- a todo oh, el equipo bien. de Prisma. ¿Tú ya la oh, viste?
16: Saludo. No, no, no. Le estoy anotando porque sí me voy a echar ahí mi clara. Gracias a usted. Uh-huh. Oye, tener el
2: siguiente. <risa> sí, sí. Una que tal vez ya viste, no sé, es la de Ya no estoy aquí, que recomienda Mayra. En Colombia se baila la cumbia. <risa> ya la viste, Monse. Me encanta. Hecho, sí, sí, muy buena película. Que decía, ves a que
16: dura una cumbia rebajada para que dure más. Así es. Entonces, acérquese esta historia. Me encanta la construcción de planos de, uh-huh, de esta uh-huh. película. Es, estéticamente me hace un gran valor. Y bueno, pues en en la historia y el guión, siempre ver una historia juvenil es muy refrescante. Nos hace volver a vivir,
2: supongo. Así es, es una gran película. Por supuesto, la recomendamos. Gracias, Mayra. Ay, a ver, ¿qué otra nos recomienda? Nos dice, una que no vean, por favor, no le gustó para nada, es la de Lucy. No sé si tú la viste. Se anuncia, así mira, es es la de eh, que sale Scarlett Johansson... Una oh. persona promedio usa el 10% de su capacidad cerebral. Hoy ella alcanzará el 100. Yo recuerdo que la ya. empecé a ver. No la terminé. Sí, ya sí la vi. ¿Te gustó?
16: Realmente la vi como en este... Porque hay un género específico del cine que es películas de la deo. Uh-huh. <risa> como de autobuses. Creo que fue en algún trayecto. Uh-huh. Y si sí, hay unas cosas bien debatibles. Creo que ya sí. es basta de hacer que la mujer sea una super. Uh, no sé, como figura más allá de endiosado, tampoco uh-huh. le recomendaría mucho, pero por ejemplo Hair, que tiene también este tema como de cuánto es nuestra capacidad cerebral, digital, vida ahí contraste que también está Scarlett es Johansson está muy buena, uh-huh. con Joaquin
2: Phoenix uh-huh. Muy bien, bueno pues esa es otra de las recomendaciones a ver qué otra, hay una que se está anunciando también que tiene mucho éxito, que es la de la de Dark no sé si la si ya la viste
16: Vi dos capítulos. No me Yo voy igual que
2: tú, tanto. por eso no, no quisiera decir si la recomiendo o no. Creo que debo va, ver va. un tercero y un cuarto. Va. Me está gustando, pero todavía no podría decirle si se la recomiendo. Creo que es muy pocos capítulos aún. Mi hermano es interesante, y mi ¿no?
16: están fascinados, porque creo que tiene que ver con la figura
2: de saltos en el tiempo. Exactamente, uh-huh. sí, tiene que ver por con ahí. eso. Díganos
16: ustedes de qué trata, digo, sin spoiler, porque ya conocemos mm. que empezamos a ver, pero sí, cuéntenos de, 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 de qué va, series radiofónicas
2: también. Sí, oye, también deberíamos de recomendar podcast, ¿verdad? Tú nos decías que en este confinamiento, sí, claro. pues ahora has estado en esta sintonía de, de podcast y creo que hay algunos eh, muy buenos y algunos eh, sitios donde se están alojando también muchas historias en este, en este confinamiento.
16: Les recomiendo uno de Tijuana. Son eh, dos profesionistas en temas de la vida psicológica, interna, de cómo tomar decisiones, de cómo trabajar procesos emocionales. Se llama Se Regalan Dudas. Se Regalan Dudas Podcast es uno de los más eh, ranqueados, más cotizados ahorita en el top 10 de Spotify. Y lo descubrí gracias a la recomendación de una tijuanense que dijo, la verdad es que no sé ni cómo sentirme en esta pandemia, pero escuchando este podcast me sentí mejor. Y sí, las chicas revelan muy bien lo que es su sentir personal a través de anécdotas, y creo que es un poco de terapia y trabajo interno. Quien está interesado, se regalan dudas, tiene también muchos temas y entrevistas con expertos, porque no solo son dos chicas hablando de de sus vidas, sino también contratan eh, pues, la participación de, de psicólogos y si alguien uh-huh. tiene por ahí algunos temas que trabajar, se los recomiendo sí. mucho.
2: Muy bien. Oye, por aquí también nos escribe nos escribe Tamara y dice que Film Latino está de uh-huh. manteles largos festejando con una programación especial que está buena la opción para ver cine desde casa y nos envía aquí un Twitter con la programación y pues bueno muchas gracias te mandamos saludos Tamara otra de las recomendaciones
17: para estos
2: días de confinamiento y hay, bueno, muchas cosas en en Netflix y otras plataformas, hay que decirlo, no solamente es esta, hay otras plataformas también que tienen cosas muy interesantes que podríamos ver y sobre todo descubrir. A mí, fíjate que yo, más allá de las recomendaciones que puedan hacer, que sí las sigo, sobre todo de, de, de algunas personas que en particular me dicen tienes que ver esta o esta otra, pero de pronto, buscando títulos me he encontrado también algunas cosas interesantes, así que, pues podemos Descubrir también ahí pasándole a tantas eh, películas que hay en eh, la sección de niños. También, si nos están escuchando niños y sus papás, también hay muchísimas series en estos momentos y que es una opción. Digo, es una opción eh, ahora que tenemos un poco más de tiempo en casa. Mira, Kiki Angelares nos dice de terror Marianne, que también está en Netflix. ¡Ay! ¿Ya la Buenísimo, viste? ¿eh? sí, sí, sí. A Fíjate, ver, de una vez la noto, yo no la he visto. Es
16: europeo, totalmente. Ajá. Creo que dan más miedo los vivos que los muertos. <ríe> y esta <ríe> serie es un ejemplo, porque verán sí. cosas de un personaje súper trastocado y situaciones de trill psicológico muy buenas, la recomiendo también. Y ahorita que decía sobre las plataformas, uh-huh. me gustaría mandarlos a YouTube este, estos días hasta el domingo, porque la Comic-Con, la convención internacional de cómics que nació en Estados Unidos con su fama, está ya disponible pero vía streaming, entonces ustedes pueden acudir a Comic-Con y bueno, sabrán que habrá eh, animación habrá también animación japonesa hay mangas hay contenidos eh, digitales sobre esos personajes más aclamados de series de anime eh, también estas convenciones son muy características porque los fanáticos se eh, pueden eh, vestir no hacer el cosplay que le llaman entonces pues de repente ves a Naruto, a Ranmas, a Vegeta, a Gohan, a Goku, a Sailor Moon, a Sakura, quizás me quedé muy en esa generación, pero si quieren también darse un lado hablando también de público infantil, pues vayan a la Comic Con vía web, se me hace súper interesante, hasta el domingo en YouTube, disponible y abierto para que revisen conferencias, conciertos que dan y más
2: muy bien pues muchas gracias monse aquí también tiger nos nos eh, recomienda a las chicas del, las chicas del cable fue una serie que yo comencé pero no, no la no la terminé vi algunos capítulos me parece que ya salió nueva temporada mm. eh, qué otras cosas a ver había una también orange is the new black no sé si salió otra temporada ya ni sé vi creo que tres me parece me gustó me gustó esa también ya de un poquito algunos años atrás ¿Qué otra, Monse? A ver, ¿qué hayas visto que nos recomiendes?
16: ¿Qué haya visto que les recomiendes? que estoy, estoy pensando como en irme a, a otros lados.
2: Mira, eh... hay una también, me acabo de acordar de una. El Mago, que es una película turca Ajá. que para toda Ay, la no. familia está muy divertida. Se van, a, se van a entretener muchísimo, es muy divertida. Y pues bueno, solamente está hablada en turco. La podemos ver con los subtítulos en español o en otro idioma que quieran. Pero solamente está en turco, muy muy. Bonita también, por si quieren anotarla en familia. Son de esas películas que puede ver toda la familia.
16: Ah, me me encanta, sí, estoy anotando, eh, por favor, también. Sí, yo también. Díganos, Aquí la de Marian anotó también ya la anoté nos encanta porque tienen siempre las mejores recomendaciones creo que ahorita que decía que nuestras voces están en el espacio pero pues uh-huh. también nuestras voces no son nada sin nuestros maestros sin ustedes sin hacer otra edad entonces me parece increíble y gracias por esta oportunidad de de abrir eh, la, el feedback no la retroalimentación comunitaria y ustedes lo superan todo radio escuchas de verdad nosotros podemos estar aquí pero ustedes también son el triángulo a, a, a completan esta esa parte esta visión me gustaría pues no sé preguntarles uh-huh. si tienen alguna recomendación de libros de revistas por ejemplo soy muy ácido a la revista generación que es de contracultura uh-huh. que ya la pueden encontrar en instagram acaban de abrir también eh, su red social. Y, por ejemplo, ahí tuve la oportunidad de escribir un artículo sobre la colonia Santa María la Ribera. ¡Un saludo a Santa María la Roquera mi barrio! <risa> eh, también la revista de la Universidad de México, que eh, les hablaba hace unos días, que está en Cultura UNAM. Eh, el especial de este mes, el último que salió, desde de sexo, Pero hablado desde y escrito también desde una perspectiva universitaria, entonces sigan a la revista Universidad de, de México porque esa es producción de la casa, de la UNAM y el equipo son unos rifadísimos artículos de primera siempre.
2: Muy bien, oye nos siguen llegando recomendaciones, mira, dice aquí para niños en Netflix, mis vecinos llamada. Eh, Mayra nos dice, recomiendo mucho los episodios de Órbita Laica que es un programa de la cadena española RTV de divulgación científica, muy divertido y repleto de curiosidades y de sentido de humor, con la participación de científicos e invitados, Gavipterix nos recomienda The Handmaid's Tale en Prime Video eh, Kiki Angelares bueno, es la que nos decía, la de, la de Marianne, eh, Gavipterix también nos dice que Dark es una joya Y nos dice por aquí, Héctor, How to Get Away with Murder, que también está muy buena esta esta serie. Y también Cine en Línea de la Filmoteca UNAM, por supuesto, Mm Joel Cabrales, que nos hace esta recomendación, que ya no hemos dejado de hacer estas recomendaciones de la Filmoteca de la UNAM. Héctor Espinosa... Bueno, la que nos decía de los vecinos, pues aquí, otras recomendaciones del público. Oye, Monse, pues ya nos vamos, ya me acompañaste hasta las 3 de la tarde, lo cual me dio nos muchísimo gusto. Nos acompañamos todos. Nos acompañamos ya. todos.
16: Ahorita vamos a poner todos la mesa, ya me están hablando casi de ya, vete a poner las servilletas y los mateles <risa> y los platos. Espero también sea así en su caso y que donde estén, de verdad, siéntanse parte de una familia, porque no solo estamos en Radio Nam sino que todos estamos pasando por lo mismo cualquier situación en la que estén sepan que estamos juntos y pues a ser ciudadanos del mundo radionautas del mundo y de todos los mundos de los mundos hasta los multiversos Así muy que, bien manténganse mágicos
2: pues muy buen provecho Monse buen provecho a todos nuestros radioescuchas gracias por acompañarme hasta el final de esta emisión nos escuchamos mañana
16: gracias Eyanir, equipo de Prisma RU un saludo y abrazos sonoro
2: un abrazo sonoro a ti y a todo nuestro escuchas que juntos pues nos acompañaron a hacer esta sección improvisada de recomendaciones de series y de cine y que sobre todo pues escojan. Si se meten a la filmoteca de la UNAM, pueden escuchar ahí pueden perdón ver y elegir entre muchos títulos, por ejemplo, ya ustedes nos recomendarán algunos que les hayan gustado, pues nos despedimos, son las 2 de la tarde, soy Deyanira Morán a nombre de todo el equipo que está en este momento trabajando para todos ustedes, gracias, buenas tardes y buen provecho